0: Kisé kopott bútoraim, könyveim a polcon, a bekeretezett pószterek a falon, Charles Luggen, mint módó, és Mel Gibson, mint Hamlet. Elvis papírszobra, örökös mosolyjal az arcán. A nyitott ajtóból, ahol álltam, úgy tűnt, minden ugyanott van, ahol reggel hagytam. Az ajtó zárva volt, nem látszott rajta erőszakos behatolás nyoma. Amikor körbejártam a házat, nem láttam betört ablakot sem. Most azonban hirtelen azt sem tudtam, mit tegyek. Hagyjam nyitva az ajtót, hogy legyen utam a menekülésre, vagy fordítsam rá az zárat, nehogy valaki hátba támadjon. Némi hezitálás után halkan becsuktam az ajtót, és ráfordítottam a reteszt. Szinte agyonnyomott a házra telepedő némaság. Nyilvánvaló volt, hogy valaki azt akarta, felvegyem a pisztolyt, de könnyen ellenálltam, és egyszerűen átléptem rajta. Az egyszobás lakás egyik nagy előnye, hogy alig egy perc alatt minden átlát az ember. A vérnyomásomnak ideje sem volt megemelkedni, hiszen csak a kanapé mögé és egy szekrénybe kellett bekukkantanom. A fürdőszobában azonban még nem voltam. Az ajtaja csukva volt, bár emlékeztem, hogy nyitva hagytam. Zuhanyozás után mindig nyitva szoktam hagyni, mivel a fürdőnek egyetlen kis ablaka van, a ventilátor pedig nagy zajcsap, és inkább természetes módon szellőztetek. Lecsatoltam övemről a telefont, és elszántam magam, hogy hívom a rendőrséget, és bejelentem, hogy betörő van a lakásban. Ha viszont a rendőrök senkit sem találnak a fürdőszobában, teljesen beszámíthatatlannak fognak tartani. Újra a padlón heverő pisztolyra pillantottam. Vajon miért akarja bárki is, hogy felvegyem, ha olyan nagy gonddal a padlóra helyezte? A konyhai pultra tettem a telefont, a fürdőszoba ajtajához léptem, és hallgatózni kezdtem. Semmi szokatlan. Az ajtó gombja ellenállás nélkül elfordult, az ajtó pedig kinyílt. Valaki égve felejtette a villanyt. Biztosan nem én, hiszen betegesen igyekszem spórolni az árammal. Szakácsként, aki hamarosan megnősül, nem engedhettem meg magamnak, hogy elszórjam a pénzemet. A kicsi helyiségben a betolakodó csupán egyetlen helyen a kádban tudott elbújni a zuhanyozó függöny mögött. Mindig behúzva tartom a függönyt, különben nem szárad meg rendesen a rosszul szellőző helyiségben, és hamarosan ellepni a penéz. Mióta azonban kedden reggel elmentem itthonról, valaki félrehúzta a függönyt. Ez a szemé pedig most arccal lefelé hevert a kádban. Mintha beleesett vagy beledőlt volna a fürdőkádba, mert élő ember nem kerül ilyen kicsavarodott testhelyzetbe, arccal a lefolyó felé, míg jobb karja hátra csavarodott a törzse mögé. Újjai karomként hajlottak vissza. A kádperemén vékony, véres csíkvöröslött, de a vérszagát különös módon nem éreztem. Vért láttam a mosdókagylóban is, amiről arra következtettem, hogy a gyilkos gyorsan kezet mosott, miután tettét elkövette, hogy megtisztítsa kezét a ráragadt vértől és az árulópus kaportól. Aztán megtörölközött, a törölközött pedig áldozata fejére dobta. Öntudatlanul kihátráltam a fürdőszobából, és megálltam a nyitott ajtó előtt. Szívem rémülten zakatolt. A szőnyegen heverő fegyverre néztem. Mégiscsak bölcs dolog volt, hogy nem nyúltam hozzá, bár még most sem teljesen értettem, mi folyik itt. Eltöprengtem bölcs ötlete, ha felhívok valakit, aztán arra az elhatározásra jutottam, hogy jobb, ha először magam nézem meg a hullát. Visszatértem a fürdőbe, és a gát fölé hajoltam. Megragadtam a halott férfi ruháját, és kisebb küzdelem után előbb oldalra, majd a hátára fordítottam. Arcáról lecsúszott a törölköző. Legnagyobb meglepetésemre Bob Robertson élettelen szemei merettek rám. Egyetlen pillanatig átfutott az agyamon, hogy gombafej mindjárt pislogni kezd, megragadja ruhámat és magára rántak kádba, hogy éles fogaival, amelyek oly jó szolgálatot tettek neki a Pico Mundo grillben, a torkonba harapjon. Váratlan halálának köszönhetően nem maradt szörnyetek, aki ellen harcolhatnék, így terveimnek és céljaimnak befellegzett. Végig azt hittem róla, hogy ő a mániákus gyilkológép, akit álmomban láttam, és aki lelőtte az embereket a bowlingteremben. Most pedig kiderül róla, hogy egyszerű áldozat. Egyetlen egyszer lőtték Melkason egészen közelről. Ingén láttam a puskapornyomát. Mivel szíve azonnal megállt, csak kevés vért vesztett. Megint úgy éreztem, hogy ki kell mennem a helyiségből. Kihátráltam, és behúztam az ajtót magam után. Eközben az a furcsa érzésem támadt, hogy a bezárt ajtó mögött Robertson csendesen kikel a kádból, és felállva vár rám, hogy meglepjen, ha újra benyitok. Pedig tudtam, hogy halott, tökéletesen halott, és valahogy mégis idegesség lett rajtam urrá. Kinyitottam a fürdőajtót, odaléptem a konyhai mosogatóhoz, és kezet mostam. Bár csak Robertson ruháját érintettem meg, szinte éreztem a kezemen a halál bűzét. Felemeltem a telefonkagylót a pultról, de majdnem elejtettem, annyira remegett a kezem. Wyatt Porter számát akartam hívni, amit már fejből tudtam. Aztán mégis meggondoltam magam, és mégsem tárcsáztam. A körülmények megváltoztatták a seréfhez fűződő baráti viszonyomat, a lakásomban egy halott ember várta, hogy a rendőrök megtalálják, sőt, a fegyver is itt volt, ami kiótotta az életét. Korábban már bejelentettem nála egy különös találkozást Robertsonnal, a templomnál, de a serif azt is tudta, hogy illegálisan jutottam be a férfi házába kett délután, amivel indokot szolgáltattam neki arra, hogy rám támadjon. Ha ez a pisztoly Robertson nevén volt, a rendőrség legnyilvánvaló feltételezése az lenne, hogy azért jött ide, mert ki akarta deríteni, mit csináltam a házában, és hogy megfenyegessen. Azt hinnék, hogy vitatkoztunk, ami tulakodáshoz vezetett, és a végén önvédelemből saját fegyverével lőttem le. Nem vádolnának sem emberöléssel, sem gyilkossággal, sőt valószínűleg kihallgatni sem vinnének el. Ha azonban a pisztoly tulajdonosak nem Robertson, akkor nagy bajba kerülhetek. Wyatt Porter túl jól ismert, hogy tudja, nem lennék képes hidegvérrel embertölni, ha az életem nem volna közvetlen veszélyben. A rendőrségnél azonban mások is dolgoznak, akik nem állnának azonnal a pártomra egy ilyen helyzetben, és így a serifnek puszta formalitásból be kéne záratnia legalább egy napra, amíg számomra kedvezően meg nem oldja az ügyet. A börtönben biztonságba érezhetném magam bármely pikomundóra lecsapni készülő véres katasztrófától, de nem tudnám különleges képességemet használni, hogy elkerüljük a tragédiát. Nem tudnám elkísérni Viola Pibadit és kislányait a biztonságos rejtek helyre, nővére házához, sőt, a Takuda családot sem figyelmeztethetném arra, hogy változtasson a szerdai tervein. Reméltem, hogy követhetem a budakokat az elkövetkezendő büntet színhelyére, miközben a szerda reggelből délután lesz, amikor az eseményeknek be kell majd következnie. Ezek a gonosz lelkek mindig a vérszagára gyűlnek, de talán hagytak még nekem elég időt, hogy megváltoztassam mindazok életét, akikhez tudtukon kívül rohangvást közelít a halál. Egy láncravelt hadvezér azonban nem vezetheti a seregét győzelemre. Mivel eldöntöttem, hogy nem fordulok Porter rendőrfőnökös segítségért, a fürdőszoba kivételével mindenhol lekapcsoltam a világítást. Nem mertem teljes sötétségben maradni a hullával, mivel azt éreztem, hogy bár már halott, tartogat még meglepetést a számomra. Átmentem a szobába, az ablakhoz léptem, és megtekertem a húzókart. Kinéztem a redőny léceinát, de odakint minden mozdulatlan és csendes volt. Nyilvánvalóan nem álltam megfigyelés alatt, de biztosan éreztem, hogy bárki is volt az, aki Bob robertson tertette eltette láb alól, hamarosan visszatér. Amikor megtudják, hogy hazajöttem és felfedeztem a hullát, vagy azonnal lepuffantanak és próbálnak öngyilkosságot kreálni az ügyből, vagy, ami még sokkal valószínűbb, névtelenül felhívják a rendőrséget és bedugnak a börtön cellába, amit szívesen elkerültem volna. Jó érzékkel ismertem fel mindig a csapdákat. Miután újra teljesen lehúztam a redőnyt, oda mentem az ágy melletti szekrényhez. A szobában mindent az ágy közelében helyeztem el, még a kanapét és a mikrohullámú sütőt is. A szekrény alsó fiókjában tartottam a tiszta ágynemű húzatokat. A párnahuzatok alatt találtam egy szépen kivasalt lepedőt. Sajnáltam, hogy fel kell áldoznom, de bevittem és kiterítettem a fürdőszoba padlójára. Mivel Robertson már halott volt, így enyhén szólva közömbösen viselkedett problémáimmal szemben, és nem könnyítette meg a dolgomat. Meglepve tapasztaltam, hogy szinte lehetetlen kiemelni a kádból. Már merev volt, és hihetetlenül nehéz. Kissé vonakodva megérintettem az arcát. Egész hideg volt. Ha meg akartam tudni, mi történt, folytatnom kellett a vizsgálatát. Kigomboltam az ingét. Újjaim izzadtak, a gombok kicsúsztak a kezemből. Robertson arcára pillantottam, mert úgy éreztem, földön túli tekintete minden mozdulatomat figyeli. Arc kifejezése azonban nem változott, szemei egyre csak a távolba meredtek. Ajkai kissé kinyíltak. Gyorsan félrenéztem az arcáról, mert éreztem, hogy kezd rajtam elhatalmasodni a pánik. Amikor lehajtottam a fejemet, azt képzeltem, hogy a szemek követi kezem mozgását. Azon sem lepődtem volna meg, ha áporodott lehelletét is megérzem az arcomon. Életemben még soha nem féltem ennyire élettelen embertől. Tulajdonképpen sok tapasztalatom nem is volt velük, hiszen azok a halottak, akikkel kapcsolatom van, szellemek, kísértetek. Ebben a pillanatban nem is annyira a szagokkal és a látvánnyal voltam elfoglalva, hanem a halott férfi fizikai furcsaságaival. Különös gombaszerűségével, de átfutott a fejemen Robertson elmebeteg lelkesedése is a kínzások, a brutális gyilkolás, a lefejezés és a kannibalizmus iránt, amelyről aktáiban olvastam. Már csak egy gomb volt hátra, aztán visszahajtottam az ingét. Mivel az ingalat nem viselt rikót, azonnal láthatóvá vált kékes bőre. A halál beáta után a vér a test legalacsonyabb pontjaira vándorol, a szöveteken át, és ettől a területek súlyosan elszíneződnek. Robertson petyűt melkasán és hasán hullafoltok jelentek meg. Bőre sötét és visszataszító volt. Bőre elhűlt, teste merev lett. A hullafoltok kiterjedése pedig arra utalt, hogy nem az elmúlt két órában, hanem jóval korábban halt meg. A lakásban uralkodó meleg felgyorsíthatta ugyan a hanyatlást, de nem ilyen mértékben. Azt is el tudom képzelni, hogy Szent Bertalan templom temetőjében Robertson már nem élt, csupán a kísértete intett be nekem. Próbáltam visszaemlékezni, vajon Stormy látta-e, de rájöttem, hogy nem láthatta, mert véletlenül kiütöttem kezéből a sajtot és a sósüteményt. Mire összeszedte és felégyenesedett, gombafej már eltűnt. Másodpercekkel később, amikor kinyitottam a templom bejárati ajtaját, és láttam, amint Robertson felfelé jön a lépcsőn, Stormy mögöttem áll. Azután elengedtem az ajtót, amely bezáródott mögöttünk, és kituszkoltam Stormit az előtérből a templom eleje felé. Mielőtt elmentem a templomhoz, kétszer láttam Robertson kicsi Ozzi házánál, Jack Fledgeben. Először a járdán állt a ház előtt, később pedig a hátsó kertben. Ozzi egyetlen alkalommal sem volt olyan helyzetben, hogy megerősítse, gombafej valódi érő ember. Szörnyű Chester, mint a reakciója is mutatta, látta őt az ablakból. Ez azonban még nem jelenti, hogy Robertson, mint húsvérember volt ott. Számtalanszor tapasztaltam már, hogy a kutyák és a macskák megérzik a szellemek jelenlétét, bár a bodakokat nem látják. Az állatok általában nem rendeznek ilyenkor jelenetet. Úgy tűnik, csupán hűvösen nyugtázzák, hogy egy szellem van a társaságukban. Szörnyű Chester ellenségessége valószínűleg annak szólt, hogy bár Robertson kísértett volt, a gonoszság elviselhetetlen aurája vette körül halálában csak úgy, mint életében. Utoljára akkor láttam Robertsont életben, amikor Caps Endben kilépett a házból, és én távasztával bementem és rátaláltam a sötét szobára. Gombafej azóta kísértett engem, és rendkívül dühösnek tűnt, mintha engem okolt volna a haláláért. Bár az én lakásomban ölték meg, biztosan tudta, hogy nem én húztam meg a ravaszt. Egészen közelről és szemből lőtték le. Elképzelni sem tudtam, mit keresett ő és gyilkosa a lakásomban. Gondolkodnom kellett, ehhez azonban több időre és nagyobb nyugalomra volt szükségem. Eszembe jutott, hogy mi van, ha Robertson testén kívül a lelke is itt bujkál valahol, csak arra vár, hogy rám ijesszen ám tapasztalatom szerint saját élettelen testük jelenlétében a szellemek nem érzik valami jól magukat. Robertson talán végül ellátogat halál a színhelyére, de csak azután, hogy testét elmozdították és minden vércseppet eltakarítottak. Szinte örültem ennek a gondolatnak, mert most a legkevésbé szem volt szükségem egy dühös lélek látogatására. Most már tudtam, a szentbertalan sekrescsejében sem egy élő ember hajtott végre rombolást, hanem egy rossz és feldühödött lélek, aki úgy tombolt, mint egy kopogtató szellem. A korábbi találkozásom azzal a kopogtató szellemmel, aki annak idején összezúzta az új lemezjátszómat, lámpámat, rádiós órámat és néhány szép tányért, épp elég volt. Nem óhajtok újra kapcsolatba kerülni a fajtájával. Többek között ezért is szereztem be a bútoraimat a használt bútorkereskedésekből. Minél kevesebb és olcsóbb bútorom van, annál kevesebbet veszíthetek. Alaposabban megnéztem a hullafoltokat Robertson pegyhüt mellén és hasán, majd próbáltam visszagombolni az ingét anélkül, hogy a golyó ejtettesebbre pillantanék, de nem sikerült. A lyuk kicsi volt, nedves és valahogyan különösnek találtam de nem jöttem rá azonnal miért, és nem is akartam tovább figyelni. Hirtelen émejegni kezdtem, de összeszorítottam a fogamat, leküzdöttem a hány és befejeztem az ink gombolását. Bár az átlag embernél biztosan többet tudok arról, hogyan kell egy holttest állapotából információkat szerezni, orvosszakértő nem vagyok, így nem tudtam biztosan meghatározni Robertson halálának idejét. A logikám az diktálta, hogy a gyilkosság valamikor fél hat és háromnegyed hét között történt. Ez idő alatt kutatta át Robertson Camps Andy házát, a fekete szobát, majd elvittem Elvis-t a kerti partira, utána pedig egyedül mentem kicsi Ozzihoz. Porter rendőrfőnök és vendégei ugyan tudták volna igazolni az idő egyrészét, ám Elvis egyetlen bíróság előtt sem nyújt valami biztos a libid. Egyre védtelenednek éreztem magam, és tudtam, az időm egyre fogy. A sürgető érzéstől elhatalmasodott rajtam a pánik, és ez új erővel töltött fel. Kirángattam Robertsont a fürdőkádból, és rátettem a padlóra terített lepedőre. A kádban maradt egy kis vér, azt forró vízzel lezuhanyoztam. Sosem leszek képes újra itt zuhanyozni, vagy nem mosakszom életem végéig, vagy máshová költözöm. Amikor kifordítottam Robertson nadrágzsebeit, mindkettőben nagy kötek pénzt találtam. Tehát nyilvánvalóan nem a pénzéért ölték meg. Visszatettem a bankjegyeket. A tárcában még több készpénzt leltem. Ezt is a zsebébe tömtem, de megtartottam a tárcát abban a reményben, hogy talán fényderíthet valamire, ha majd lesz időm alaposabban átvizsgálni a tartalmát. Amikor a hullát betakartam a lepedővel, vér ki a száján. Megcsavartam a csücsköket a fejénél és lábánál, majd alaposan összekötöttem a cipőjéből kihúzott fűzőkkel. A csomag olyan volt, mint egy hatalmas rovarbábja. Mint amikor egy óriási lárva elkezd valami mássá alakulni. Egy műanyag szatyorba bepakoltam egy váltásruhát, sampont, fogkefét, villanyborotvát, mobilt, elemlámpát, ollót és egy doboz gyomorégés csökkentőt. Kihúztam a holttestet a fürdőszobából, a sötétbe burkolózó szobán át a két ablak közül a nagyobbikhoz. Ha egy átlagos társasházban laktam volna, valószínűleg sokan látták volna furcsa ténykedésemet. A hulla túl nehéz volt, hogy cipeljem, és túlságosan is nagy zajjal járt volna, ha legörgettem a ház külső lépcsőjén. Az ablak előtt egy kisméretű étkezőasztal és két szék állt. Féletoltam őket, feltoltam az ablak alsó részét, és kihajoltam. Jól emlékeztem, hogy a hátsó kert nem látható a szomszédos kertekből, mert fakerítés és magas fák takarják el a kíváncsi szemek elől. Felemeltem a bebugyolált hullát a padlóról, és kitoltam a nyitott ablakon. Lábbal előre lögtem ki, mert bár Robertson már halott volt, nem akartam fejrejteni. Már félig sikerült kitolnom, amikor a lepedő fennakadt egy kiálló szögben, de gyorsan kiszabadítottam. Ezután jött a négy-öt méteres zuhanás a gyepre. Nem volt túl mélyen, de a földetérés pillanatában hallható puffanás így is ijesztő volt. Egyetlen kutya sem ugatott fel az utcán. Senki sem susogta a szomszédban. Hallottál valamit, Mód? Senki sem válaszolta. Igen, Klám, hallottam, amint ott a kidobott egy hullát az ablakán. Pikomundó némán álmodott. Papírtörlővel eltüntettem az új lenyomataimat, majd felkaptam a pisztolyt a szőnyegről, és bedobtam a fegyvert a műanyag táskába. A fürdőben újra körülnéztem, hogy biztos nem hagytam-e semmi rámutaló nyomotot. Később, még alaposabban át kell néznem a helyet, fel kell porszívóznom az árulkodó hajszálakat, ruhafoszlányokat, és minden felületet le kell törölnöm, hogy eltüntessen Bob Peterson új lenyomatait. Amikor az órámra néztem, alaposan meglepődtem, mert már hajnali egy óra 48 percet mutatott. Az éjszaka, mintha vágtatott volna a hajnal felé. Egyre kevesebb időn maradt. Miután lekapcsoltam a fürdőszobai lámpát, még egyszer az első ablakhoz léptem, kinyitottam a redőnyt, és szétnéztem az utcán. Ha volt is valaki odakint, én nem vettem észre. Kidéptem a bevásárló táskával, és bezártam az ajtót maga után. Folyamatosan azt éreztem, hogy valaki figyel, bár egészen biztosan senki sem látott. Kicsi nyugtalanul néztem körül, smardosodt a lelkiismeret annak ellenére, hogy Bob Robertsont nem én öltem meg. Mindig találok okot a bűntudatra, hol ezért, hol azért érzem felelősnek magam. Sokszor úgy érzem, hogy sokkal keményebben dolgozom, hogy kiaknázhassam és továbbfejleszthessem képességeimet, ahelyett, hogy egyszerűen csak együtt élnék vele, talán többször segíthetnék a rendőrségnek a bűnözők kézrekerítésében, és több életet menthetnék meg a rossz emberektől és az erőszaktól, még a pikomundón kívüli helyeken is. Sajnos nem ez a helyzet. Hiszen ha még inkább belebonyolódnék a természet feletti lények keresésével, elveszíteném a kapcsolatot a valósággal, csendes őrületbe süppednék, és már senkinek sem lenne szüksége rám. Értem, hogy miért jön bennem elő ilyen gyakran a bűntudat. Az ok legmélyén az anyám és fegyverei rejlenek, az azonban, hogy értem, még nem jelenti, hogy meg is tudom változtatni. Leértem a lépcső aljába annélkül, hogy bárki elémugrott volna, majd megkerültem a garást, és hirtelen megtorpantam, ahogy megpillantottam a szomszédos házat, és eszembe jutott Rosalinda Sánchez. Az ő sevijét akartam használni, mivel csak ritkán van rá szüksége, hogy Robertson holtestét elszállítsam, majd visszavittem volna neki az autót anélkül, hogy eltűnését észrevette volna. Kult sem kellett ehhez a művelethez, mert még középiskolás koromban megtanultam, hogyan indítsam el nélkül. Rozália miatt aggodalmamnak azonban semmi köze nem volt az autóhoz, sokkal inkább az asszony testi épségéhez. Ha valaki fél hat és ára nyolc között Robertson társaságában bement a lakásomba, akkor nem lehetett biztos benne, hogy senki nem látja őket, hiszen akkor még vakítóan tűzött a nap. Úgy gondoltam, hogy a két férfi együtt érkezhetett, és Robertson azt hitte, a lakásomban megbújva elkaphatnak. Biztosan alapos meglepetést okozott neki a társa, amikor előrántotta a fegyverét. És amikor Robertson már halott volt, a gyilkos már nem időzött sokáig nálam, hanem még napfénynél eltávozott. Valószínűleg aggasztotta, hogy valaki a szomszédházból esetleg látta belépni társával, kifelé jövet azonban már csak egyedül. Mivel ezt nem merte megkockáztatni, talán bekopogott Rozália hátsó ajtaján, és miután végzett Robertsonnal. A gyenge és törékeny öregasszony könnyű préda lehetett. Ha igazán elővigyázatos ember, már valószínűleg azelőtt meglátogatta volna Rozáliát, hogy Robertsonnal végzett. Mindkét alkalommal ugyanazzal a pisztolya dolgozott. Így mindkét gyilkossággal engem bádolnának. Látva azonban a gyorsaságot és merészséget, amivel eltüntette társát, úgy gondolom, hogy az ismeretlen férfi nagyon is elővigyázatos és megfontolt. Rozália háza némán áldogált. Egyetlen ablakon sem szűrődött ki fény, csupán a hold baljós fénye csillant meg az üvegeken. Elindultam Rozália házának hátsó bejárata felé, de pár lépés után megálltam. Ha halott, úgysem tudnék érte semmit sem tenni. Ha pedig Robertson gyilkosa itt járt, szegény pára már biztos nem él. Korábban úgy gondoltam, hogy Robertson magányos gyilkos, egy szellemi és erkölcsi senki, aki lassan, de biztosan halad előre legvéresebb pillanata felé. Valószínűleg így is volt, de azután változott a helyzet. Találkozott egy másik fickóval, akit ugyanazok a beteges és gyilkos fantáziák értettek, és így együtt megalkották a két arcú két gyűlölettel teli szívtől mozgatott négykezű ördögöt. A megfejtés ott lógott Robertson házában a dolgozószoba falán, de akkor nem értettem meg. Menzum megvét és adta. Egyikük sem egyedül dolgozott, voltak segítő társaik. Az aktában voltak esett tanulmányok olyan sorozatgyilkosokról és tömeggyilkosokról is, akik önállóan tevékenykedtek, de Robertson szentélyében három férfi az Ördögi Szövetségben találta meg a vezérelvet. Robertson azonban valahogy rájött a házban tett törvénytelen látogatásomra. Talán kamerákat rejtett el a házban. A szociopaták gyakran paranójás személyiségek is, tehát teljesen elképzelhető, hogy gombafej alig látható csúcsminőségű kamerákkal lássa el a házát. Ráadásul a pénze is meg volt hozzá. Biztosan beszámolt társának is arról, hogy én körülnéztem a szobáiban, aki azután azt gondolta, hogy ő maga is veszélybe kerül, ha fény derül Robertsonnal való kapcsolatára. Az is lehet, hogy Robertson az augusztus 15-i tervei miatt lett olyan ideges. Elképzelhető, hogy úgy döntött elhalasztja a már eltervezett gyilkosságot, elmebeteg barátja azonban túl izgatott volt, hogy beleegyezzen az esemény elnapolásába. Elfordultam Rozália házától. Ha bemennék és halva találnám, nem biztos, hogy lenne akaraterőm Robertson holtestének eltüntetéséhez, hiszen halála túlságosan is lesújtana. De Viola, Pibadi és lányai is tőlem fügtek. Pikomundóban pillanatnyilag túl sok ember élete forog veszélyben, és kétséges, hogy megérik-e a másnapot, ha engem lecsuknak, ezért mindent meg kell tennem annak érdekében, hogy kint maradjak, és a lehető legtöbbet megtudjak a tervezett gyilkosság helyszínéről és idejéről. A garázs hátsó ajtaja nyitva volt. Odabent mindent áthatott az autógumi, a gépolaj és a nyers faszaga. Letettem a bevásárlószatrot, áthúztam a hullát a küszöbön, és bezártam az ajtót. Csak azután gyújtottam fel a villanyt. A garázsban két kocsi beálló volt, és egy munkapad, amelynek helyén egy harmadik autó is elfért volna. Az egyik beálló üres volt, Rozália sevie pedig a házhoz közelebbi helyen állt. Az autócsomagtartója zárva volt, pedig semmiképpen nem akartam a kocsi hátsó ülésén szállítani a hullát. Húsz évem alatt sok furcsaságot láttam. Az egyik legkülönösebb az volt, amikor Lyndon Johnson elnök szellemét láttam kiszállni egy Greyhound távolsági bluszból Pico Mundo autóbuszállomásán. Portlandból érkezett, San Francisco és Sacramento érintésével, és azonnal felszállt egy Phoenixbe induló járatra. Mivel az elnök egy kórházban halt meg, pizsamát viselt, de papucs nem volt rajta, és eléggé szánalmasnak tűnt. Amikor észrevette, hogy látom őt, dühösen rám pillantott, majd lehúzta a drágját, és felé mutatta pucérfenekét. Még sohasem láttam hullát, amely visszatért volna az életbe, sőt, olyat sem, amelyet gonosz varázslás életre keltett volna. És mégis a gondolat, hogy hátat kell fordítanom Robertson holtestének, hogy elhajtsak vele Pikomundó egyik elhagyatott szegletébe, rettegéssel töltött el. Másrészről viszont képtelen lettem volna őt összekötözve, teljesen becsomagolva az első utasülésre tenni magam mellé. Mire sikerült a hullát bepréselni a sevi hátsó részébe, minden erőm elszállt, a gyomrom pedig felfordult. Csomagolásában Robertson olyan puhának, lágynak, élőnek tűnt. Egyre csak a golyó ütötte sebb látványa jelent meg lelki szemei előtt, a körülötte lévő pegyhűt és elszürkült hús, és a belül várgó, sötét váladék. Nem néztem meg a sebet alaposabban, és mindig ezt láttam magam előtt. Mire elkészültem a hulla eltüntetésével, mindenhonnan szakadt rólam a víz. Odakint hajnali két óra volt, és a hőmérséklet tizennyolc fokra esett vissza, míg az ablaktalan garázsban ennél jóval hűvösebb volt. Letöröltem homlokomról a verejtéket, aztán benyúltam a műszerfal alá, ahol megtaláltam a vezetékeket. Azonnal el tudtam indítani az autót. A hátsó ülésen fekvő halott férfi nem mozdult. Eloltottam a garázs világítását, a szatyot pedig a mellettem lévő ülésre dobtam. Beültem, és a távirányítóval felnyitottam a garázs ajtaját. Amikor elindultam, akkor jöttem rá, hogy fogalmam sincs merre menjek, de sem a városi szeméttelepet, sem a gyártelep hatalmas gyűjtőkonténereit nem találtam megfelelő rajtek helynek. Ha Robertson túl hamar megtalálják, Porter-rendvörfőnök komoly kérdéseket szegezne nekem, ami megzavarhatna abban, hogy megakadályozzam a pikomundóra hamarosan lecsapni készülő rettenetet. Ideális esetben a testnek lesz ideje legalább 24 órán át csendesen oszladozni, amíg valaki rá nem talál. Aztán hirtelen felötlőtt bennem a tökéletes búvóhely. A suttogó üstökös temploma topless bár felnőtt könyvesbolt és hamburgerbüfé. A suttogó üstökös templomát több mint húsz évvel ezelőtt emelték az állami autópálya mellett alig néhány kilométerre Pikomundótól a sivatagban. Az épület akkor sem emlékeztetett templomra, amikor még valóban az imádság háza volt. A mai tiszta és csillagos éjszakán pedig a templom főépülete olyan volt, mint egy űrhajó, amely félig a földbe van temetve. A halott és haldokló fák között rejtőzködve kisebb kunyhók bújtak meg az épület körül. Ezek voltak az alapításkor a hívők barakjai. Az egyház alapítója, ifjabb Cezár Ced hogy elsuttogott tüzeneteket kapott, többnyire álmaiban, de néha akkor is, ha ébren volt. Az üzenetek azoktól az idegen, intelligens lényektől származtak, akik egy üstökös belsejében lévő űrhajójukon közlekednek a végtelen űrben, és akik létrehozták a földön az életet, megteremtették az embert és az összes fajt. Pikomundó legtöbb lakója attól tartott, hogy ezek az istentiszteletek egy napon majd egy sok száz ember halálával járó áldozati szertartásban csúcsosodnak ki, de nem így történt. Egy napon ceddet és teljes papságát azzal vádolták meg, hogy a világ legnagyobb extazi gyártó és terjesztő hálózatát működtetik. Ez a vád elég is volt ahhoz, hogy a közösség bomlásnak induljon. Miután az egyház befejezte működését, az első javaslat védelmi társaság, az USA-ban ők működtetik a legnagyobb felnőtt könyvesboltokat, topless bárokat, internetes pornóoldalakat oldalakat és karaoke koktélbárokat, Szerezte meg Maravilla megye vezetőségétől a területet, és az ingatlanból szaftos és sikamlós tematikájú szórakoztató központot hoztak létre. A plegykák szerint a hamburger és a sült krumpli kitűnő volt, sőt, ingyen újra töltötték a vendégek üres üdítős poharait is. A hely azonban mégse lett a felső középosztálybeli családok kedvenc étterme. A vállalkozás, amelyet a helybeliek csak suttogó hamburgerként emlegettek, azonban szép hasznot hozott az éttermi veszteségek ellenére is. A topless bar, a könyvesbolt, ahol nem könyveket, hanem videófilmeket árusítottak, valamint a bordéház, amelyet természetesen nem említenek a cég tevékenységi körében, tengerni dollár termelt a tulajdonosoknak. Bár a vállalkozás ügyvédeinek tíz esetben is sikerült tisztáznia a céget a prostutíció alól, a suttogó hamburger kénytelen volt bezárni, miután egy mesztelen, alaposan bedrogozott és viagrától beindult vendég lelőtt három prostituáltat. A rengeteg kifizetetlen adó és bírságok miatt az ingatlan hamarosan visszakerült a tulajdonába. Az elmúlt öt évben azonban elmaradt az épület karbantartása, és a sivatag is igyekezett uralma alá hajtani a területet, így az idegen istenek egykor új háza mostanra csupán romhalmaz volt. Amikor az autópályáról lefordultam, eloltottam a reflektort, és holdfénynél haladtam tovább a kiszáradt pálmafák között. A kátyús repedezett út a főépület hátához vezetett, majd onnan tovább a kisebb kunyhókhoz. Úgy döntöttem, nem állítom le a motort, felkészülve arra, hogy gyorsan kell eltűnnöm. Ellenlámpával a kezemben indultam el, hogy alkalmas helyet találjak a becsomagolt hullának. A templom idején a tíz kunyhóban hatvan szektatag lakott össze zsúfolódva. A A való átalakítás után a házak többségében a prostituáltak nyújtották szolgáltatásaikat. Amióta azonban a terület üresen állt, vandálok zúzták szét a főépületet és a házikók berendezését. Az ajtókat felszaggatták vagy kitépték a helyükből. A harmadik kunyhó ajtaján azonban még működött a zár, ami megnyugtatott, mert nem akartam holttestet olyan helyen hagyni, ahol a kolyotok zsákmányává válhat. Robertson szörnyeteg volt ez igaz, de függetlenül attól, mit tett vagy tehetett volna, nem tudtam maradványait olyan méltatlanságnak kitenni, amelyetől sugász nagyé is egész életében félt. Elképzelhető persze, hogy a préli nem hullazabálok, de rajtuk kívül is élnek a sivatagban olyan állatok, amelyek szívesen lakmároztak volna a teteméből. Az autóval a lehető legközelebb húzottam a kiválasztott házhoz, majd bevettem két savlekötőt, hogy ne legyek rosszul, miközben a hullát beviszem. Viszonylag könnyen sikerült kiszednem Robertson hulláját az autóból. Ahogy a kunyhó ajtajához vonszoltam a tetemet, sárgás szemeket pillantottam meg a sötétben. Valamivel a föld felett tőlem úgy tíz-húsz méterre figyeltek. Felkapcsoltam az elemlámpát, és a sárgás szemek irányába világítottam. Egy koyót szaglászott az elhagyott épületek között. A nagy testű, inas, durva külsejű, erős pofájú állat természeténél fogva nem volt gonosz és vérszomjas. De ebben a pillanatban számomra ő volt a pokolból felötlő démon. A lámpa fényet nem riasztotta el, ami azt jelentette, hogy egyáltalán nem fél az ember közelségétől, sőt, talán nincs is egyedül. Körbepásztáztam lámpámmal, és felfedeztem egy másik állatot is a közelben. Régebben a koyotok csak nagy ritkán támadtak emberre, akkor is inkább gyerekekre, felnőttekre szinte soha de ahogy az emberek települései fokozatosan elfoglalták vadászterületeiket, a kolyotok is kénytelenek voltak bátrabbá és agresszívabbá válni. Az elmúlt öt évben Kaliforniában jó néhány felnőttet megtámadtak. Ez a kettő sem tartott tőlem, valószínűleg ízretes vacsorát láttak bennem. Körülnéztem a földön, hátha találok egy nagyobb követ, de csak egy törött tégladarabka akadta kezembe. Ezt a közelebbi támadó felé hajítottam. Az állat kicsi megmozdult, de nem kezdett el futni. A másik pedig egyáltalán nem csinált semmit. Autóm hangosan járó motorjának zümmögése és kattogása sem riasztotta el a kolyatokat, engem azonban annál inkább nyugtalanított. A suttogó hamburger mindentől távol esett, és senki nem lehetett a közelben, akinek kíváncsiságát felkelthette volna a zümmögő motor hangja. Viszont én sem hallom meg az ajtól, ha valaki netán közeledik. Egyszerre két ellenséggel nem fogok tudni elbánni. Pillanatnyilag pedig mindennél fontosabb volt, hogy eltüntessem gomba fejhulláját. Behúztam a bebúgyulált testet a házba, majd bezártam magam mögött az ajtót. Az épület egyik oldalán folyosó húzódott, innen nyílt a fürdő és a szobák, amelyek mindegyikében egy-egy lány dolgozott annak idején. Az idők során mindent belepett a por, és állandóan sűrű pókhálókba gabajodtam. A helyiségeket még ennyi év után is belengte az illatosított gyertyák, a füstölő, a parfüm és az olajok illata, amelybe egy jóval kellemetlenebb szag, az állati vízelet poshat szaga keveredett. A bútorokat régen elvitték, de két szobában a mennyezetre szerelt tükrök jelezték, hol lehetett az ágy. A falakat mindenhol érzéki rózsaszínűre festették. Minden szobában két kis ablak volt, de az üvegeket többnyire már bezúzták. A negyedik szobában mindkét ablak éppen maradt. Ide nem fognak tudni bejutni az éhes ragadozók. Ekkor a lepedőt összetartó egyik cipőfűző elengedett. Kibomlott a lepel egyik vége, szabaddá téve Robertson ballábát. Átfutott az agyamon, hogy talán lekéne vennem róla a leplet, mert könnyen elvezethetne hozzám, ha valaki megtalálná. Amikor lehajoltam, hogy kicsomagoljam a tetemet, ismét eszembe jutott a Robertson mellén tátongó lőtsebb, és sehogyan sem tudtam kiverni a fejemből. Otthon a fürdőszobámban, amikor kinyitottam az ingét, hogy megnézem elkékült testét, és megpillantottam a bemeneti seb körül az ellilúd húst, valami arra késztetett, hogy alaposabban is megvizsgáljam. Én azonban nem bírtam az elszürkült hullára nézni, sőt, azonnal elfordultam és visszagomboltam az inget. Most itt érdeltem Robertson mellett, és próbáltam kicsomózni a cipőfűzőt, de még mindig képtelen voltam kiverni a fejemből a sebet. Úgy éreztem, sok lenne egyetlen perccel is több időt tölteni a hullatársaságában, mint feltétlenül szükséges, ezért tarpra ugrottam, és sebesen kijöttem a rózsaszín szobából. Csak a folyosó közepén kaptam észbe, hogy nyitva felejtettem az ajtót. Visszamentem, becsuktam, hogy a sivatag nagyobb dögevői ne férhessenek hozzá. Pólom szélével minden kilincset áttöröltem, amihez hozzáértem, és minden lábnyomot is eltüntettem a homokban. Amikor kinyitottam a ház ajtaját, az elemlámpa fényében immár három kolyot sárga szeme merett rám, elállva az autóhoz vezető utat. Izmos, inas lábaival, karcsú oldalával, keskeny, hosszúkás orrával, a kolyot a gyors támadás mestere volt, és bár a zsákmányszerző állatok tekintetével méregetett, mégis volt benne valami, ami a kutyákat juttatta eszembe. Talán azért nevezik őket sokan préli kutyáknak, meg azért, mert mancsuk és füleik túl nagyok testükhöz képest, és ez kölyökutya külsőt kölcsönöz nekik. A három vadállat rendkívül fenyegetőnek tűnt. Megfeszült a testük és kitágoltak orgyúkaik. Hegyezték füleiket, sőt az egyik kihívóan a magasba emelte a fejét is, úgy méregetett. Kettő a sevi előtt állt körülbelül tíz méterre, a harmadik az autó utasülés felőli oldalán várt rám, ahol korábban nyitva hagytam az ajtót. Hatalmasat kiáltottam, hát, ha ezzel elieztem a dögöket. Ketten kicsit hátrébb léptek, de egyik sem szaladt el. Amikor visszaléptem a küszöbről, nem ugrottak rám, ami azt jelentette, hogy annyira mégsem bátorodtak föl, hogy nekem essenek. A belső folyosó távolabbi végén szintén nyílt egy kivelé vezető ajtó, de ha ott hagyom el a házat, túl messze kerülök a kocsimtól. Onnan nem is remélhettem, hogy lenne időm megkerülni az autót hátulról és beszállni. Mire odaérnék, a három vérszomjas állat már fogvicsorgatva várna rám. Talán, ha hajnalig várnék, megmenekülnék, mivel a Koyot éjszaka vadászik, és valószínűleg túl éhesek is ahhoz, hogy hosszan várjanak rám. Bár Rozália kocsijának benzintangja tele volt, a motor azonban előbb felmelegszik, mint ahogy a benzin kifogy, és akkor nem tudom használni az autót. Ezen kívül elemlámpámban az elemek nem bírnak ki egy óránál többet. Hiába állítottam magamról korábban, hogy nem félek az ismeretlentől, nem szívesen maradnék egyedül a sötétben egy halott társaságában. Elindultam, hogy keressek valamit, amit a préri felé hajíthatok, de nem találtam semmit, csak a halottól lévő cipőt. Ezen kívül mindössze két üres sörös üveget leltem az egyik szobában. Visszamentem az ajtóhoz az üvegekkel, eloltottam az elemlámpát és bedugtam az övembe, majd vártam egy kicsit, hogy erőt gyűjtsek, és szoktassam szemem a sötéthez. Amikor kinyitottam az ajtót, reménykedve, hogy támadók ellillannak, csalódnom kellett, mivel pontosan ott álltak, ahol pár perccel előbb. Úgy láttam a hozzám legközelebbi állata falka vezér. Ő tűnt a legmerészebbnek és legerőteljesebbnek. Vaskos álla pedig azt mutatta, van már harci tapasztalata is. A szakértők azt tanácsolják, hogy ha kutyatámadásba keveredünk, kerüljünk az állattal a szemkontaktust. Ezt az állat kihívásnak veszi, és agresszíven fog reagálni. A tanácsot egy kolyottal szemben alkalmazni, aki épp azt tanulmányozza, mennyi hús van rajtunk, egyenlő a halálos ítéletünk aláírásával. Ha nem nézünk a szemébe, akkor gyengeségünket mutatjuk, és ez azt jelenti, megfelelő zsákmány vagyunk a számára. Így a falkavezér szemébe nézve az egyik üveget a vasajtóhoz ütöttem, majd még erősebben odavágtam, hogy eltört. Csak az üveg nyaka maradt a kezemben, amit fenyegetően tartottam magam elé. Nem túl hatásos fegyver, de mégis jobb, mint püszta kézzel harcolni ellenük. Reméltem, hogy olyan magabiztosságot sikerül feléjük sugároznom, amivel elbizonytalanítom őket. Csupán 3-4 másodpercnyi hezitálásra volna szükségem részükről ahhoz, hogy be tudjak ugrani a sevinnyitott ajtaján. Hagytam, hogy mögöttem bezáródjon a ház ajtaja, és lassan elindultam a falka vezér felé, amely azonnal vicsorogni kezdett. Nem vettem komolyan a fenyegető figyelmeztetést, hanem még egy lépést tettem felé, és hozzávágtam az üveget. A pofáján találta el a vezért, visszavágódott, és lábánál összetört a járdán. A kolyot a meglepetéstől abba hagyta a morgást. Az autó eleje felé lépett, de nem előlem hátrát, csak kisé közelebb került a másik két társához mutatva, hogy ők hárman egységet alkotnak. Ezzel elértem, hogy megnyíjon előttem az út sevi nyitott ajtajához. Ahhoz azonban, hogy valóban elérjem az autót, el kellett volna fordítanom tekintetemet a falkáról. Amint elindulok az autó felé, ők azonnal megtámadnak. A köztem és a köztük lévő távolság nem volt sokkal nagyobb, mint az autó és a köztem lévő, ők azonban nálam sokkal gyorsabbak voltak. A másik sörös üveget magam előtt tartva, oldalasztva elindultam a sevi felé. Minden megtett lépést győzelemként éltem meg. A két távolább állókójott kíváncsian figyelt. Fejüket a magasba emelték, nyitott szájukból kilógott a nyelvük. Kíváncsiak, ugyanakkor éberek is voltak, készek a támadásra. A vezér testtartása ennél sokkal jobban nyugtalanított. Fejét leengedte, füleit csapva micsorogva figyelt, leengedett szemhéjé alól. Melső lábait keményen a földnek szekezte. Mostanra már tőlem jobbra voltak, az autó pedig a bal oldalamon állt. Vad a csarkodó hangjuk nem rettentett volna meg annyira, mint léhegésük és a várakozás teli csend. Félig megtettem a Sevihez vezető utat, amikor úgy éreztem, képes leszek megreszkírozni a futást a hátsó üléshez, és időben magamra zárni az ajtót. Ekkor azonban balról folytott morgásra lettem figyelmes. Egy negyedik állat is csatlakozott a trióhoz, a Sevi vége felől közelítve. Most ő állt a nyitott ajtó előtt. Jobb oldalról mozgást érzékeltem, és ismét a hármas felé fordítottam tekintetemet míg a negyedikre figyeltem, azok közelebb húztak. A falkavezér szájából csorogni kezdett a nyál. Baloldalon a negyedik kujot egyre hangosabban morgott, és lassan elindult felém. A kunyhó ajtaja elképesztő távolságra került tőlem. Még mielőtt odaérnék a falkavezér rámtámat, fogait a nyakamba mélyezti, a többi pedig a lábamnál fogva próbál a földre rántani. A kezemben tartott sörös hirtelen fölöslegesnek éreztem. Az egyre jobban elhatalmasodó félelemtől lassan azt kezdtem érezni, hogy kitűnő vacsorája leszek Legnagyobb meglepetésemre azonban a tőlem balra lévő koyot, hirtelen abba hagyta a morgást és megadóan felnyőszített. A tőlem jobbra készülő, félelmetes hármas is egyszerre várt fenyegetőből zavarodottá. Felegyenesedtek esettek, támadó testhelyzetükből és hegyezni kezdték a fülüket. Az állatok viselkedésében bekövetkező változás egészen váratlanul és megmagyarázhatatlanul állt be, mintha őrangyalom valamilyen bűbájt szólt volna a terményekre, biztosítva menekülésemet a lehetetlen helyzetből. Még mindig megdermedve és értetlenül álltam, attól tartva, hogyha megmozdulok, a varázs is véget ért. Aztán észrevettem, hogy a préri farkasok figyelme egy mögöttem lévő dologra irányul. Idegesen megfordultam, és láttam, hogy egy megmentőm egy csinos, ám túl fiatal nő, kócos szőke és finom vonásokkal. Tőlem balra állt, láb, és csupán egy aprócska, csipke szegélyes bugyi volt rajta. Karjait védekezésül keresztbe tette maga előtt. Sápad bőre, mintha fény lett volna a holt fényben. Kék szeméből mélységes szomorúságot olvastam ki, amelyből azonnal tudtam, hogy a nyugtalan holtak közösségéhez tartozik. Balomon a kolyot megadóan a földre heveredett, és úgy szemlélte az érkező szellemet, ahogyan az engedelmes kutya a gazdáját. Jobbra az első három állat nem volt ilyen alázatos, de őket is megbabonázta a látomás. Határozottan látszott rajtuk az idegesség. Amikor a nő ellépett mellettem és elindult a seví felé, a préri mint egy védekezően elhúzottak előle. Amikor az autóhoz ért, a nő felén fordult. Mosolyat csupa szomorúság volt. Lehajoltam és letettem a földre a sörös üveget, majd az autónál becsuktam a hátsó ajtót és kinyitottam az anyósülés ajtaját. A nő most komolyan nézett rám, mintha mélyen meghatotta volna, hogy valaki látja, ennyi évvel a halála után, ahogyan engem is megindított, hogy itt láthatom őt. Ha jól becsültem, nem lehetett több tizennyolcnál, amikor meghalt. Túl fiatal, hogy ilyen hosszú ideig e világi létre legyen ítélve, örök magányra kárhoztatva. Valószínűleg a három prostituált egyike volt, akit öt évvel ezelőtt lelőtt azaz elmeháborodott férfi, aki után örökre bezárták a suttogó hamburgert. Ez a munka általában megkeményíti a lányokat, rajta azonban nem látszott, csupán egy kedves, megfélemlített lélek volt. Megérintett törékenysége és a tekintetéből sugárzó szomorúság, és kinyújtottam felé a kezemet. Ő azonban a helyet, hogy elfogadta volna, szemérmesen lehajtotta a fejét. Némi habozás után két összekulcsolt karját leengedte maga mellé. Feltárultak előttem a mellei, és a két fekete golyó ütötte amely elcsúfította a bőrét. Mivel kételkedtem benne, hogy bármilyen befejezetlen dolga lenne ezen az elátkozott helyen, és mert nyilvánvaló volt, hogy nehéz életet élt, és csak kevés oka lehetett annyira szeretnie világot, hogy ne is akarja elhagyni, feltételeztem, hogy a tovább haladásában talán a büntetéstől való félelem akadályozta. – Ne félj! – mondtam neki. – Nem volt gonosz életedben, ugye? Csak magányos, elveszett, zavarodott, és kétségbe esett, mint mindenki más. Lassan felemelte a fejét. – Lehet, hogy gyenge és bolond voltál, de ki nem az? Rám nézett. Szomorúságát még mélyebbnek láttam. Én is az vagyok, de ha eljön az idő és meghalok, tovább fogok lépni, ahogy neked is ezt kell tenned. Nem szabad félned ettől. A nő úgy viselte testén a sebeket, mintha azok az ördög jelei lennének. Fogalmam sincs honnan, de tudom, hogy jobb élet vár rád egy olyan helyen, ahová valóban tartozol, és ahol mindenki igazán szeretni fog. Arcki kifejezéséből láttam, hogy egész életében csupán vágyott a szeretetre, de rövid, boldogtalan élete során sohasem kapta meg. Szörnyű élmények kísérték a bölcsőtől a halálát okozó lövésig. Elképzelni sem tudta, hogy a rémes világon túl lehetett sokkal jobb, ahol a szeretet ígérete beteljesedik. Újra elfettem el kasát karjaival. Ne félj, mondtam újra. Mosolyában a szomorúságon túl most megjelent a bizalmatlanság is. Fogalmam sem volt, hogy amit mondtam, megnyugtatta-e őt vagy sem. Beültem a kocsiba, de nem akartam őt egyedül hagyni ezen a helyen. Az idő azonban nem állt meg, és néhány óra múlva pikomondóra rettegést telepszik, ha valahogy nem állítom meg. Lassan elindultam, de minduntalan a visszapillantó tükröt néztem. A lány ott állt a holdfényben, az elbájolt kolyotok pedig a lábánál üldögéltek, mintha ő lenne Diana istennő két vadászat között, aki még nem állt készen arra, hogy hazatérjen az Olimpuszra. A suttogó üstökös templomából visszahajtottam Pikomundóba. Ott hagytam a golyók általi halált halt lányt, hogy amint a városba érek, rossz híreket kapjak egy lelőtt barátomról. Ha tudtam volna, hogy hívják, vagy hogy hogy néz ki az a valaki, akit kerestem, próbára tehettem volna magnetizmusomat, és addig autóztam volna pikomundóban, amíg a hatodik érzékem össze nem hoz vele. A férfi azonban, aki megölte Bob Robertsont, és aki arra vágyott, hogy a következő napokban másokat is eltegyen lábalul, mostanáig alctalan és névtelen maradt előttem. Egyelőre csak egy fantomot kergettem. A város aludt, de démonjai nem. Mindenhol bodakok voltak az utcán, sokkal nagyobb és félelmetesebb tömegben, mint addig, és extatikus várakozással mászkáltak. Elhaladtam olyan házak mellett, ahol a lények különös kíváncsisággal gyülekeztek. Eleinte próbáltam emlékezni ezekre a körülvet házakra, mivel azt hittem, hogy azok az emberek, akik felkeltik a bodakok érdeklődését, rajta vannak azok listáján, akiket a következő napon megölnek. Bár városunk egy metropolisszal összehasonlítva jelentéktelen méretű, alaposan megnőtt az elmúlt években. Több kertváros nőtt ki a település szélén, és ezekkel együtt 40 ezer felett volt már a lakosság száma. A megyében összesen félmillió ember élt, én azonban ezeknek csak töredékével találkoztam. A budakok által frekventált házakban lakók nagy részét nem ismertem. Nem volt időm találkozni velük, és reményem sem arra, hogy megszerezzem bizalmukat és megfogadják tanácsaimat a szerdai terveik megváltoztatásával kapcsolatban, ahogyan Viola Pibadi is tette. Átvutott az agyamon, hogy megállok az ismerősök házainál, és megkérem őket, hogy írjanak össze minden helyet, ahol a következő délután előfordulhatnak. Kis szerencsével találhatok egy olyan helyet, amely mindegyiküknél közös. Egyikük sem tartozott a közvetlen baráti körömbe. Nem ismerték természetfeletti képességeimet, többnyire a kedves őrültet látták bennem, így talán azon sem lepődtek volna meg, ha váratlanul beállítok és kérdezősködni kezdek. Ha a bodakok jelenlétében próbálnám beszerezni az információkat, azzal felkelteném a gyanakvásukat. Ha pedig egyszer felfigyelnek rám, végül rájönnek arra, hogy különleges képességekkel rendelkezem. Eszembe jutott a hat éves angol kisfiú, aki nyíltan beszélt nekem a bodakokról, és akit egy elszabadult kamion egy vasbeton falhoz nyomva megölt. Bár a sofőr egy fiatal, 28 év körüli férfi, tökéletesen egészséges volt, A boncolás kiderítette, hogy halálos agyvérzést kapott a kormány mögött. A szélütés valószínűleg abban a pillanatban ölte meg, amikor annak a domnak a gerincén haladt át, amelynek alján az angol figyúcska áll. A rendőrség helyszínelői megállapították, hogy a lejtés szögéből adódóan a vezető nélküli teherautónak ki kellett volna térni a fiú irányából, és körülbelül tíz méterrel odébb kellett volna megállnia, mint ahol valójában megállt. A lejtőn lefelé haladva azonban a sofőr holteste rádölt a kormányra, és oda irányította a járművet, ahol a kisfiúnak nem maradt esélye a túlélésre. Többet tudok az univerzum rejtelmeiről, mint azok, akik nem képesek látni a köztünk járkáló halottakat, de létezésük okáról nekem sincs több fogalmam. Mindazonáltal legalább egy biztos következtetést levonhatok abból, amit tudok. Véletlenek nincsenek. Globálisan igaznak tartom azt, amit a fizikusok mondanak a világ egyetemről. Még a káoszban is rend van, mindennek van értelme és célja, amely felfedezésre hív és megértésre sarkal. Ezért hát nem álltam meg egyik háznál sem, ahol a lényeket láttam körözni, és nem ébresztettem fel az alvókat, hogy feltegyem sürgető kérdéseimet. Inkább elhajtottam Wyatt Porter házához, és azon törtem a fejem, hogy felébresztem-e hajnali háromkor. Az elmúlt években mindössze kétszer zavartam meg álmát. Először vizesen és sárosan állítottam be, egyik csuklomon még mindig viselve a bilincset, és a hozzátartozó hosszú láncot, amely összekapcsolt két hullával, akiknek társaságában néhány rossz fiú bedobott a Malos Második alkalommal olyan válságos volt a helyzet, hogy szükség volt a segítségére. A jelenlegi helyzet még nem fordult egészen válságosra, de hamarosan azzá lehetett. Úgy gondoltam, tudnia kell, hogy Robertson nem magányos harcos, hanem társai is vannak. A helyzetet az nehezítette, hogy meggyőzően kellett közölnem a hírt annélkül, hogy elárulnám, hogy Robertsont holtan találtam a fürdőmbe, becsomagoltam és elrejtettem a sivatagban. Amikor befordultam a sarkon, porterházától fél tömbre, meglepve láttam, hogy több házban is égnek a lámpák a késői óra ellenére. A rendőrfőnök otthonának ablakai erősebben fénylettek a többinél. Négy rendőrségi járőrkocsi állt a ház előtt. Mindegyik sietve parkolt le, az egyik autó tetején még a villogó fény is forgott. A ház előtti gyepen öt egyenruhás tiszt komoly beszélgetésbe, mintha nyugtatták volna egymást. A rendőrfőnök házával szemben akartam leparkolni, de furcsa érzés fogott el, ezért gyorsan leállítottam a sevit a rendőrautók mellé, és kiugrottam belőle, de a motort járva hagytam. Reméltem, hogy egyik zsaru sem néz be, és nem veszi észre, hogy nincs kulcs a gyújtásba. A ház előtt áldogáló összes tisztet ismertem. mint felén fordult, ahogy odaszaladtam. Sony Wexler a csapatban a legmagasabb, legerősebb és legfinomabb beszédű rendőr kinyújtotta izmos karját, hogy megállítson. Maradj itt, kölyök, nem mehetsz közelebb, a színelők dolgoznak bent. Mostanáig nem vettem észre az első tornácon tevékenykedő Izzi Meldánót, aki ekkor egyenesedett fel a térdeléséből és kinyújtoztatta a hátát. Izzi a Maravilla megyei rendőrség bűnügyi laboratóriumában dolgozott, amely a pikomundói rendőrség számára is végez munkát. Ha majd Bob Robertson holtestét megtalálják a bordélyházikójában, valószínűleg Izzi fogja a területet alaposan átkutatni bizonyíték után. Bár kétségbe esettem, meg akartam tudni, mi történt itt, képtelen voltam megszólalni. A torkomat, mint egy hatalmas gombóc tömítette volna el. Miközben próbáltam lenyelni a láthatatlan csomót, eszembe jutott a pikomundói középiskolai zenekar szeretve tisztelt tanára és karmestere, akinek igen gyakran támadtak nyelési problémái. Állapota hirtelen egyik hétről a másikra leromlott. Mielőtt felállították volna a diagnózist, a nyelőcsőrákja egészen a gg terjedt. Mivel nem tudott nyelni, súlya gyorsan csökkenni kezdett. Az orvosok először sugárterápiával próbálkoztak, majd később a teljes nyelőcsövet el akarták távolítani, amelyet a vastagbélből pótoltak volna. A sugárterápia nem hozott sikert. Günther az operáció előtt meghalt. A sovány és beesett arcú Garni ulstein rendszerint egy hintaszékben szoktam látni a háza előtt. Méri, akit harminc évvel ezelőtt vett el, még mindig ott lakik. Élete utolsó heteiben már beszélni sem tudott, pedig oly sok mindent el szeretett volna mondani Mérinek, hogy milyen fantasztikus érzékkel hozta ki belőle a legjobbat, és mennyire szerette. De írásban nem tudta érzéseit olyan finomsággal kifejezni, ahogyan szóban tette volna most pedig képtelen elszakadni régi otthonától és szeretett feleségétől, és folyamatosan bánkódik, hogy mennyi mindent nem mondott el neki, és makacsú reménykedik, hogy szellemként mégis megtalálja a módját, hogy szóljon hozzá. – Mi történt? – kérdeztem Sony Wexlet, amikor végre meg tudtam szólalni. – Azt hittem, már hallottad. – Azt hittem, azért rohantál ide, a rendőrfőnököt lelőtték. Egy órával ezelőtt egy szemét gazember háromszor melkason lőtte a főnököt az első tornácon, mondta Jessus Busztamánt tühösen. Gyomrom megfordult, és ismét a torkomban éreztem a hatalmas folytogató gombolcot. Valószínűleg el is sápadtam, sőt, talán meg is tántorodtam, mert Jesus megfogta a vállamat, hogy el ne Sonny pedig így szólt. Nyugi kölyök, életben van. Elég súlyos az állapota, de él és küzdeni fog az életéért. Az orvosok most a műtőben vannak vele, szólalt meg Billy Monday, akinek arcant nagy részét egy vörös anyja borította. Minden rendben lesz, meg fog gyógyulni. Mire mennénk itt nélkülem? Meg fog gyógyulni, mondta Sonnyi. Melyik kórházba vitték? kérdeztem. A megyeibe. Visszarohantam az autóhoz. A megyei kórház volt a terület legrégebbi kórháza. A nagy előteret fehér járólappal borították, az információs pult elejére pedig egy bronz kadakeuszt, azaz egy botra tekeredő kígyót ragasztottak. Mielőtt a pulthoz értem, Ellis Norriba ütköztem, aki próbálta a riportereket és a hivatlan látogatókat távol tartani az előtértől. – A műtőben van ott, egy ideig még bent lesz? – Hol van Mrs. Porter? Kárla az intenzív osztály várószobájában ül, egyenesen oda majd a műtét után. Az intenzív a negyedik emeleten volt. Határozott hangon így szóltam. Akkor én most felmegyek oda. Nem állt megtiltani, hogy oda menj ott. Kárla felírta a nevedet a látogatók listájára. Liftelmentem a második emeletre, ahol a kórház műtői voltak. Könnyen megtaláltam a megfelelő műtőt. Ráfusz Kárter, egy erős testalkatú, egyenruhás rendőr őrizte a bejáratot. Amint közeledtem a fluoreszkáló fényben, Ráfusz a fegyverére tette a kezét. Látta a gyanakvást a szememben, ezért így szólt. Remélem nem sértődsz meg ott, de csak Kárla léphet be erre a folyosóra. Gondolod, hogy valaki olyan lőtte le, akit ismert? Majdnem biztos vagyok benne, sőt, talán én is ismerem. Milyen az állapota? Elég súlyos, de túl fogja élni. Reméljük, bólintott ráfusz. Visszatértem a lifthez. A harmadik és negyedik emelet között megnyomtam az áj gombot. Nem tudtam úrrá lenni a rajtam elhatalmasodó remegésen. Minden erő kiszállt belőlem. Hátamat a lift falának vetve lecsúsztam a padlóra. Stormi szerint az életben nem az a fontos, hogy milyen gyorsan futsz, sőt az sem, hogy milyen kecsesen. A lényeg a kitartás, hogy talpon maradj, és bármilyen lassan is, de haladj előre. Barátnőm világképében az élet egy túlélő tábor. Ha nem tartasz ki minden akadály ellenére, és nem bírod ki a kapott sebeg okozta kínokat, nem léphetsz tovább a következő kalandos életbe, amelyet ő szolgálatnak nevez. Majd végül a harmadik életbe, amelyről azt feltételezi, hogy csupa kellem és dicsőség váratt az emberre. Függetlenül attól, milyen erővel fúj a szele, bármilyen óriási lehet a tapasztalatok súlya, Stormi mindig a talpán marad. Vele ellentétben azonban nekem néha szünetet kell tartanom, ha valóban ki szeretnék tartani. Nyugodt, összeszedett és erős akartam maradni, amikor bemegyek Kárlához, olyan, aki csupa pozitív energia. Végül is támogatásra volt szüksége, nem pedig az együttérzés vagy az elkeseredés könnyeire. Két-három perc múlva, amikor már elég nyugodtnak és félig összeszedettnek éreztem magam, felálltam és újra elindítottam a liftet a negyedik emeletre. A várószoba az intenzív osztály folyosójáról nyílt. Élin Neffwild, a rendőrfőnök húga ült az egyik sarokban kis írt szemekkel. Mellette ült Jake Halkvist, aki megpróbálta nyugtatni a nőt. Ő volt Porter legjobb barátja, akivel ugyanabban az évben léptek szolgálatba. Kárla olyan volt, mint mindig, üde, szépséges és befelé forduló. Szeme tiszta volt, ő nem sírt. Végül is rendőrfeleség volt. Amíg vájat küzd az életéért, nem hajlandó megadni magát a könnyeknek. Amint beléptem a helyiségbe, Kárla azonnal odajött hozzám és átölelt. – Ezt megszívtuk, ugye, Ordi? Valahogy így mondják a veled egykorúak, nem? – De igen, ez tényleg szívás – bólintottam. Tekintettel Eilin rossz ideg állapotára Kárlával kimentünk a folyosóra, ahol nyugodtan beszélgethettünk. Privát éjszakai vonalára befutott egy hívás, valamivel hajnali két óra előtt. – Kitől? – Nem tudom, csak félig voltam ébre. Azt mondta, csak aludjak nyugodtan, minden rendben van. – Hány embernek van éjszakai vonala? – Nem soknak, nem is öltözött át. Pizsamában ment ki a hálóból, így azt hittem, nem is megy ki a házból. Visszaaludtam, és csak a lövések hangjára ébredtem fel. Mikor volt az? Alig tíz perccel a hívás után. Nyilván ajtót nyitott annak, aki várt, és aki négyszer rálőtt. Négyszer? Úgy tudtam, hogy háromszor a melkasába lőttek. Így is van, erősítette meg Kárla. A negyediket a fejébe engedték. Úgy éreztem, megint megfordult velem a világ. Kárla látta, hogyan hat rám az új hír, és gyorsan igyekezett hozzá tenni. Nincs sérülése, a fejlővés okozta a legkisebb kárt a négy lövés közül. Azt hiszem, ezzel már csak a kegyelem döfést akarta megadni neki. Már a földön volt, de a gyilkos talán elvesztette a fejét, vagy megzavarodott. A golyó csak horzsolt a váját koponyáját. Ki akarta megölni? kérdeztem. Kárla megrázta a fejét. Mire felhívtam a 911-et és lebotorkáltam a földszintre a pisztolyommal, a támadó eltűnt. Vajat már nem volt eszméleténél, amikor megtaláltam. A folyosón ekkor a lift felől felénk indult a zöld egyenruhás műtős ápolónő. Bocsánat kérő kifejezés ült az arcám.